0: Sie hören nun den 34. Teil der Erläuterung des Lukas-Evangeliums. Dazu sind wir verbunden mit Pater Hans Burb aus Hochaltigen. Guten Abend, Pater Burb. Guten Abend. Darf ich Sie nun um Ihren Vortrag bitten? Jawohl. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind letztes Mal stehen geblieben mit beim Kapitel 23, Vers 38. Wenn Sie das einfach aufschlagen möchten, bitte, um es dann ein bisschen mit zu verfolgen. Und der letzte Satz, den wir noch betrachtet hatten, war dieses über ihm, also über Jesus am Kreuz, wir sind ja gerade auf Golgotha jetzt, war eine Tafel angebracht auf der Stand, das ist der König der Juden. Und genau das, was auf der Tafel stand, haben wir ja letztes Mal auch noch am Schluss betrachtet, war eigentlich der Grund zum Spott der römischen Soldaten. Nicht? Und jetzt kommt ein neuer Vers, etwas, wo wir vielleicht staunen. Das ist der Vers 39. Jesus wurde ja zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Und da heißt es jetzt im Vers 39, Kapitel 23, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, Verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Interessanterweise heißt es beim heiligen Matthäus und beim Evangelisten Markus, dass beide Verbrecher, der rechte und der linke, Jesus verspottet hätten. Und Lukas sagt jetzt, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnten ihn. Bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und hilf uns. Und dann im Vers 14, 40, der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also, wenn wir die einzelnen Evangelien vergleichen, dann stellen wir also fest, dass zuerst beide Schächer, beide Verbrecher, Jesus verspottet haben. Aber Sie müssen ja denken, es das heißt ja an einer Stelle, gleich so in der dritten Stunde führten Sie hinaus nach Golgotha zur Kreuzigung. Also Sie hingen schon stundenlang eigentlich am Kreuz. Und, und da ist wohl verständlich, wenn man dann auch später an die Aussagen des Hauptmanns denkt, nicht, das ist verständlich, dass der eine Verbrecher Jesus beobachtet hat, und dann vielleicht zu dieser Einsicht kam, die hier der heilige Lukas an uns berichtet. Nicht? Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen, uns geschieht recht. Also hier muss bei dem einen Schächer eine Bekehrung geschehen sein, weil er in Fall einfach Jesus erlebte. Und zwar als ein ganz anderer, wie man sonst Gekreuzigte erlebte. Also, es heißt ja auf dieser Tafel, er ist der König der Juden. Kann man also sagen, es war der Sieg seines Königtums über das Herz des einen Verbrechers. Der Sieg seines Königtums, da ist ja ein Zusammenhang, nicht? Es ist ja der letzte Satz. Das ist der König der Juden. Dann einer der Verbrecher, der verspottete ihn. Der andere wies ihn zurecht. Also war es ein Sieg des Königtums über das Herz des dieses einen Verbrechers. Wenn Sie durch die Selbsterkenntnis dieses einen Schächers kam dieser Schächer auch zur Christuserkenntnis. Er sagt es ja ganz deutlich. Uns geschieht Recht, das ist Selbsterkenntnis. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Also durch die Selbserkenntnis, also zu der Erkenntnis kommt, was jetzt geschieht, habe ich verdient, kommt er auch zur Christuserkenntnis. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, auch für unser eigenes Leben. Nicht solange ich da und mich selbst rechtfertige und irgend, heißt es ja, ich will jemand sein. Und das ist, das ist ein bisschen so ein Anklang an dieses Seinwollen wie Gott. Nicht, also an mir kann niemand rumkratzen, denn ich bin ja Gott und Gott ist vollkommen, so ungefähr. Ja. Aber sobald ich mich erkenne, wie ich bin und das zugebe, ja, ich habe Grenzen, nicht, werde ich auch viel offener sein für die Erkenntnis Gottes. Nicht. Da scheint nach diesen Aussagen des Evangeliums ein wichtiger Zusammenhang zu sein. Nicht umsonst heißt es, ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen Weg zur Heiligkeit. Nicht. Also auch das ist wieder ein Punkt, wo ich mal bei mir nachforschen kann, wie sieht es mit meiner Selbsterkenntnis aus? Bin ich dauernd dabei, mich selbst zu verteidigen bei allen Angriffen und so weiter? Geht es mir immer um mich? Habe ich immer Angst um mich? Sie, dann komme ich nicht zum Du, vor allem nicht zum Du Gottes. Dieser Schächer bezeugt also im Gegensatz zu allen anderen, also was wir letztes Mal gehört haben, die Soldaten, auch... Die Oberen des Volkes, sie haben ja dauernd Jesus verspottet. Dieser Schächer bezeugt im Gegensatz zu diesen anderen die Unschuld des gekreuzigten. Und dann offenbart er, dieser Schächer, seinen festen Glauben und so offenbart er diesen Glauben in seiner Bitte. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also in dieser Bitte steckt ja ein fester Glaube. Und dieser Schächer nennt Jesus beim Namen. Also er erkennt in Jesus den Messias. Und er glaubt an die Auferstehung. Denn wie sollte er sonst ihm sagen, Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, wenn beide am Kreuz sind und sterben müssen. Also ein Ausdruck seines Glaubens an die Auferstehung. Das wird hier ganz deutlich und gleichsam schon vorweggenommen. Nun, wir haben es letztes Mal schon gesehen, bei all diesen Lästerungen von verschiedensten Seiten, Jesus schwieg auf alle Lästerungen. Und jetzt fällt auf, aber auf die Bitte des Schächers, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, auf die Bitte des Schächers antwortet er sofort. Zu den Lästerungen schweigt er. Zu der Bitte des Schächers antwortet er sofort. Heute noch wirst du mit mir in meinem Reiche sein. Nicht Heute noch. Nicht? Das ist doch ganz interessant. Also der Schächer teilte, wenn Sie den Text genau anschauen, sein Leiden mit Christus. Er leidet gerecht, sagt er. Ihr haben verdient. Also er verbindet gleichsam dieses sein gerechtes Leiden mit dem Leiden Christi. Und er bereut gleichsam in Demut seine Schuld, kann man sagen. Er gibt es ganz ehrlich zu. Und er hoffte auf den König mit der Donnenkrone, der neben ihm hing. Das spüren Sie. Das ist Glaube an den, der hier zerschunden ist, verachtet, verspottet wird. Die ganze Zeit waren ja nur Verspottungen, nicht? Und plötzlich erkennt er in diesem verspotteten, dornengekrönten, herabgezogenen, eigentlich den, der die Welt erlösen kann und auch ihm dieses Paradies eröffnen kann. Er erkennt ihn als der Messias. Und mit ihm durfte er dann auch, so wie er mit ihm dann am Kreuz das Leiden geteilt hat, auch die Seligkeit teilen. Und da spüren wir, denken Sie immer wieder an die Tafel, die über ihm hing. Das ist der König der Juden. Nicht? Kraft des Königtums ist, dass es im Glauben erfahren wird. Dieses Königtum Christi wird im Glauben erfahren. Die Kraft dieses Königtums wird im Glauben erfahren. Das heißt, dass ich auch in Situationen der Aussichtslosigkeit, so wie dieser Schächer am Kreuz, nicht, dass ich dort eine ganz sieghafte Hoffnung in mir habe. Dass ich etwas von diesem Reich Gottes in mir erfahre. Der andere, der ist am Verzweifeln, der, der hadert, der schimpft und, und der verspottet Jesus noch. Nicht? Der andere, der ist plötzlich im Frieden. Das ist, das, verstehen Sie, das ist die Kraft des Königtums. Dieses Königtum, das im Glauben erfahren wird, als Kraft, dass er sein Leiden annehmen kann als Sühne. Das ist nicht so ganz einfach. Und Jesus sagte ja schon früher, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist das Reich des Vaters von Ewigkeit. Und dieses Reich ist in uns, wenn wir uns zu Christus bekennen und seine Erlösung annehmen. Und dann erfahren wir dieses Reich und das sehen wir wunderbar an diesem Schächer, wissen Sie, das ist ja Wort Gottes, es ist ja Offenbarung. Gott will uns ja hier etwas offenbaren mit dem Wort, dass dieses Königtum Christi, das Reich, König des Reiches, ja, das ist ja der, der König des Reiches Gottes, dass dieser König und dieses Königreich in uns eine erfahrbare Wirklichkeit ist, sodass der Schächer sein schreckliches Kleiden annehmen kann, bejahen kann, als verdient und es mit Christus leidet. Wissen Sie, in den Augen der Welt scheint es Ohnmacht zu sein, dieses Königtum Christi. Da ist der König der Juden. Denn Sie sehen am Kreuz nur einen verachteten Verurteilten. Aber in den Schwachen Offenbart sich dieses Königtum der Welt. Sie haben es hier ganz deutlich. Es ist der Schächer. In dem Schwachen offenbart sich das Königtum Christi, das Reich Gottes, beim Schächer. Er ist ein Jude. Und dann nachher erfahren wir es auch <lacht> beim Hauptmann. Und er war ein Heide. Jawohl, das war ein Gerechter, sagt der Hauptmann. Es war wirklich der Sohn Gottes, der Heide. Er ist also, der Herr ist König aller Menschen. Oder schauen Sie die ganze Palette, ja, der Märtyrer, nicht, durch die Jahrhunderte in unserer Zeit. Es sind doch einfach schwache Menschen. In ihnen offenbart sich das Königtum Christi. Nicht? Das alles steckt doch sehr tief hier in diesem wunderbaren Text. Nun gehen wir einen Schritt weiter Kapitel 23, Vers 44 und 45 Und es war schon etwa die sechste Stunde Das ist also mittags um 12 Und Finsternis kam über die ganze Erde bis zur neunten Stunde Bis mittags um 3 weil die Sonne zu scheinen aufhörte. Es wurde aber der Vorhang des Tempels mitten auseinandergerissen. Was heißt das? Man kann diese Dinge leicht überlesen, aber es ist ja Wort Gottes und ist Offenbarung. Es will uns etwas sagen, nicht was damals nur war, sondern was dieses damals für heute bedeutet, für mich bedeutet. Wie gesagt, die sechste Stunde ist die Mittagszeit, 12 Uhr. Und die neunte eben, die dritte Stunde am Mittag. Nun, während dieser drei Stunden, heißt es, lag über der ganzen Erde Finsternis. Und Lukas sucht das zu begründen mit den Worten, die Sonne hörte auf zu scheinen, heißt es wörtlich. Die Sonne hörte auf zu scheinen. Das heißt doch, Gott griff in das Weltgeschehen ein. Durch die Erlösung in Jesus Christus greift Gott in das Weltgeschehen ein. Und zwar ganz massiv. Und Welt ist das Ganze. Es ist nicht nur eine geistige Welt, sondern auch die irdische Welt. Wenn sie alles, die ganze Schöpfung, leidet unter der Sünde des Menschen. Die ganze Schöpfung leidet unter der Sünde des Menschen. Und deshalb Sehen Sie es, wie Paulus sagt, die ganze Schöpfung nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Also nach dem Offenbarwerden der Erlösten. Und so zeigt auch die Schöpfung diesen Eingriff Gottes in das Weltgeschehen. Wenn Sie, Wir können nie Schöpfung und Mensch auseinander diffidieren. Und da merken Sie nämlich, was auch die große deutsche Prophetin, die Heilige Hildegard von Bingen, sehr deutlich sagt, dieser Zusammenhang zwischen dem Menschen, die Krone der Schöpfung und der Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist abhängig vom Menschen. Und wenn der Mensch sündigt, wie Hildegard von Bingen sagt, dann bringt er die ganze Schöpfung durcheinander. Das ist ein Heilsorganismus, das ist ein realer Organismus. Und so sollten wir schon auch diese Bemerkung sehen, in diesem Augenblick. Die Sonne hörte auf zu scheinen. Gott also greift in das Weltgeschehen ein. Der Tod Jesu ist ein Ereignis, das die ganze Welt betrifft. Das zeigt diese Bemerkung. Das war nicht einfach nur etwas für ein paar fromme Leute heute. Nein, nein, der Tod Jesu ist ein Ereignis in der Geschichte, das die ganze Welt betrifft sowohl die Menschen wie auch den Kosmos der Himmelskörper. Schauen Sie, wie das endzeitliche Ereignis der Ankunft des Menschensohnes, wie es Jesus uns ja schildert vor seiner Heimkehr zum Vater, nämlich durch kosmische Umwälzungen eingeleitet wird. Jesus spricht ja davon, die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte der Erde werden erschüttert werden. Nicht? Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Sie, das sind nicht einfach nur so irgendwelche Bemerkungen nicht ohne Realität. Nein, nein, das merken Sie hier. Es ist ein gewaltiger Zusammenhang, natürlich zwischen Schöpfer und seiner Schöpfung, das ist ja klar, aber gerade auch zwischen dem Menschen, der Krone der Schöpfung, dem vernunftbegabten Wesen, und der gesamten Schöpfung, die dem Menschen dienen soll. Aber wenn der Mensch sie ruiniert, indem er sich vom Ursprung Gott trennt durch die Sünde, nicht, wird diese Schöpfung sich gegen den Menschen stellen. Das sehen wir ja bei den Elementen, Erde, Erdbeben, Wasser, Überschwemmung, nicht Stürme, Luft, Feuer, Waldbrände und alles Mögliche. Nicht? Das ist ja alles keine Fiktion mehr heute, das erleben wir ja dauernd. Also der Tod Jesu greift ganz tief ein in die gesamte Schöpfung. Also damals genauso wie bei der Wiederkunft des Herrn, wie Jesus es ja voraussagt. Und da spricht auch Jesus von der Anteilnahme des Kosmos bei seiner Wiederkunft. Wo die Sonne mit ihrem Leuchten und ihrer belebenden und ordnenden Kraft dann praktisch erlischt. Also wenn sie Gott verfinstert, diese Sonne, dann will dies Zeichen des kommenden Gerichtes sein. Auch Jesus erinnert die klagenden Frauen an das kommende Gericht im Kapitel 23, 27 haben wir es ja gesehen. Im Tod Jesu will Gott die Welt zur Umkehr führen. Und das Allerheiligste des Tempels war ja vom Heiligtum, vom Gesamtheiligtum des Tempels, durch einen Vorhang getrennt und abgeschlossen. Und im Allerheiligsten des Tempels war ja die Bundeslade. Dort war die Gegenwart Gottes. Erinnern sich an das Bundeszelt, wo Moses hineinging und dann mit leuchtendem Gesicht herauskam. Oder in der Einweihung des Tempels durch Salomo, nicht, wo die Wolke herabkam und das das, Heilig, das Allerheiligste ganz und gar erfüllte, sodass niemand hinein hineinkonnte. Also Gott war gegenwärtig im Allerheiligsten, das eben vom Gesamttempel durch einen Vorhang getrennt war. Und durch diesen Vorhang durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester eintreten, nämlich wenn er am sogenannten Versöhnungstag den Söhnerritus Ritus vollzogen hat für das Volk. Und nun, durch Gottes Eingreifen, zerreißt beim Tod Jesu der Tempelvorhang. Also der behütete Zugang zum Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein durfte, sonst niemand, dieser behütete Zugang zum Allerheiligsten wird aufgerissen im Augenblick des Todes, wo auch sein Herz geöffnet wird, wo wir hineinschauen können in das Allerheiligste, in sein Herz, das ist die innerste Mitte seiner Gottheit. Das ist das Bild dafür. Nicht? Eine unwahrscheinliche Parallele, eine unwahrscheinliche Symbolik auch. Also dieser behütete Zugang wird aufgerissen. Die Städte der Offenbarung Gottes, im, gerade im Alten Testament, könnte man auch sagen, wird profanisiert. Nicht? Jetzt kann jeder hineinschauen, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte, weil Gott jetzt ausgezogen ist. Gott also verlässt den Ort seiner Offenbarung, nämlich der alte Tempel und seine Ordnung hören auf. Die alte Welt und die alte Heilsordnung also das ist alles die Erwartung, die Vorbereitung auf das Kommen des Messias, geht im Tode Jesu unter, wird erfüllt. Eine neue Heilsordnung, eine neue Weltordnung ist nun im Erwachen. Und dann heißt es im Vers 46, Und Jesus schrie mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Als er dies gesprochen hatte, hauchte er seinen Geist aus. Man muss wissen, Gekreuzigte, das sind also Verbrecher, ja? Gekreuzigte gehen nur durch langsame Erschöpfung und Bewusstlosigkeit, also durch Ersticken, eigentlich zugrunde. Der Kreuzestod war ein Erstickungstod. Nicht? Die Menschen, wenn sie an den Händen hingen, haben sie keine Luft mehr bekommen. Darum musste sich Jesus immer wieder abstemmen auf den Nagel in seinen Füßen, um wieder Luft zu holen, um vielleicht ein Wort zu sagen. Nicht? Eben bis die Kräfte so erschüttert sind, dass er nicht mehr sich aufstemmen konnte und erstickt ist. So war es normalerweise. Bei den Gekreuzigten. Und nun heißt es aber bei Jesus, dass er nicht in Bewusstlosigkeit fiel und einfach im Schweigen dann erstickt ist, sondern der laute Ruf des Gekreuzigten Jesus, der macht jetzt nachdenklich. Gerade als Gekreuzigten ist das Zeichen, dass ihm bis zuletzt menschliche Kraft zur Verfügung steht ist es vielleicht auch Zeichen, dass er freiwillig sein Leben hingibt. Ganz im Bewusstsein, bis zum Schluss. Also verschiedene Ärzte auch, die das Turiner Grabtuch erforscht haben, sagten, dieser laute Schrei sei eigentlich auch ein Ausdruck eines Herzversagens. Also heute war es ein Herzinfarkt. Gut, das weiß ich nicht, aber das wäre eigentlich ein wunderbarer Gedanke dass Jesus regelrecht im Tod sein Herz zerbrechen ließ. Also es war ein Liebestod für uns. Sein Herz ist zerbrochen aus lauter Liebe zu uns. Eigentlich ein sehr herrlicher Gedanke, es lohnt einmal nachzudenken und nachzugehen. Und man kann sagen, Jesus beschließt sein Leben mit einem Gebet. Nämlich, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Wenn in seinem Leben Tod und Verherrlichung sich begegnen, Immer dann betet Jesus. Schauen Sie auch bei der Taufe im Jordan. Taufe war ja gleichsam in den Tod begraben. Also den alten Menschen gleichsam im Wasser versinken und neu auferstehen. Nicht? Also auch da war der Gedanke von Tod und Auferstehung gegenwärtig. Und es heißt, als Jesus im Wasser stieg und betete, da öffnete sich der Himmel. Also auch da betete er, wo wieder Leben, wo Tod und Verherrlichung sich berühren. Genauso auf dem Berg der Verklärung, das ist Kapitel 9, Vers 28, da spricht ja Mose mit ihm und Elia, der Prophet. Und sie sprechen über sein Tod in Jerusalem und seine Auferstehung. Also wieder auch dort, nicht, wo Tod und Auferstehung sich berühren, ist Jesus im Gebet. Nun, Jesu Leben, kann man sagen, endet in Hingabe, in Gehorsam und im Vertrauen. Wir wissen ja von anderen Evangelisten, wie Jesus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt dieses Wort, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Also auf dem Höhepunkt, Totaler Gottverlassenheit, also Höhepunkt der Sünde, die er auf sich nimmt. Und das ist totale Gottverlassenheit, die sich wohl kein Mensch so ausdenken kann oder vorstellen kann, wie Jesus als der Sohn Gottes es erlebte. Und genau in dem Punkt übergibt er sich und überlässt er sich dem Vater. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Das ist der Höhepunkt der Liebe. Das ist der Höhepunkt der Hingabe, der Höhepunkt der Anbetung. Schauen Sie, wenn wir auf so einem, ja, sag mal, Höhepunkt sind, auf einem Höhepunkt, wo alles dunkel ist, wo es Nacht ist, nicht? Es war ja Finsternis, war ja alles Finsternis. Zeichen der unerlösten Welt, verstehen Sie? Drei Stunden lang, nicht? Alles hat gleichsam diese Zerstörung der Sünde ausgedrückt. Und das ist hauptsächlich der Begriff Dunkelheit, ja. Denn Christus ist Licht. Durch ihn kommt dann das Licht und wird die Dunkelheit aufgebrochen. Mit seinem Tod, nach diesen drei Stunden, als er sein Leben hingibt, da erscheint die Sonne wohl wieder, denn drei Stunden war sie erloschen, heißt es. Ja? Also ein Höhepunkt der Hingabe, gerade dort, wo ich nicht mehr verstehe, wo ich selbst Gott nicht, nicht mehr verstehe und dann sage, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Liebe Zuhörer, das ist der Höhepunkt der Hingabe. Das ist der Höhepunkt echter Liebe. Das ist der Höhepunkt des Vertrauens der Anbetung. Vergessen Sie das nicht. Orientieren Sie sich an Jesus, gerade an dieser Stelle. Genau an dieser Stelle. Und es war sein Gehorsam bis in den Tod. Schauen Sie, der Ungehorsam, der steht auf der ersten Seite der Heiligen Schrift. Das war die erste Sünde. Das war die Zerstörung aller Ordnungen. Und wissen Sie, Sünde ist die Ursache allen Übels in der Welt. Da gibt es gar nichts zu deuten. Nicht? Das ist nicht nur etwas Geistiges. Oder so was. Das sind diese wirklichen Zusammenhänge, von denen ich vorher gesprochen habe. Nicht? Und dieser Gehorsam Jesu bis zum Tod, und das will ich das heißen für den Sohn Gottes, ja? der hat die Welt wieder in Ordnung gebracht hat wieder Licht in die Dunkelheit gebracht. Darum ist es sehr, sehr, sehr zerstörend, wenn heute Menschen, sogar Priester, sagen, dass sie einen bewussten Ungehorsam leben und das noch propagieren und dann noch Anhänger finden. Da frage ich mich, ob sie diese Stelle des Evangeliums jemals betrachtet haben. Gelesen haben sie sicher, aber sie haben es nicht an sich herangelassen. Es gibt nichts Zerstörerisches nach der Aussage der Schrift wie diese erste Sünde des Ungehorsams. Und die Erlösung geht über den Gehorsam. Sie, wir meinen oft, wir wissen es besser. Wir wissen es besser wie der Papst, wir wissen es besser wie der Bischof. Es kann sogar sein, dass ich manches sogar besser wüsste, dass es menschlich besser wäre. Aber das Erlösende ist nicht meine Besserwisserei, sondern das Erlösende ist, wenn ich im Gehorsam das tue, was mir aufgetragen ist. Wenn Sie, der Gehorsam ist das Erlösende. Das hat nichts mit Kadaver oder so Krusch zu tun. Also ich denke, liebe Zuhörer, drucken Sie sich da nicht drum herum. Sie sehen es hier ganz klar und deutlich. Gehorsam bis in den Tod. Und das war die Erlösung. Jetzt kommt eine neue Ära. Jetzt bricht das ewige Reich des Vaters an, in unseren Herzen. Er ist der König jetzt unserer Herzen, so wie es auf der Tafel auf dem Kreuz steht. Nicht, nicht nur der König der Juden, der König aller Menschen. Also ein ganz entscheidendes Wort, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und indem Jesus sein Leben Gott übergibt, preist er praktisch Gott als den, der es ihm gegeben hat. Er gibt es ihm zurück. Und als den, von dem er es auch neu empfangen wird in der Auferstehung. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief 4, 15 bis 19 an die Christen folgendes: Keiner von euch soll leiden als Mörder oder Dieb oder als Übeltäter oder als einer, der sich in fremden Sachen einmischt. Wenn aber du leidest als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott in diesem Namen verherrlichen. Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem getreuen Schöpfer ihre Seele im Wirken des Guten empfehlen. Also Petrus beruft sich genau auf dieses Wort. Die nach dem Willen Gottes leiden, dem getreuen Schöpfer ihre Seele im Wirken des Guten empfehlen. Nicht? Also eine wunderbare Bestätigung und eine Weiterführung. Weiterführung, dass es, was Jesus uns da hier vorgelebt hat, dass auch das für unser Leben ganz entscheidend ist und auch für unser Leben der Höhepunkt der Hingabe ist, des Gehorsams. Dann schauen wir auf den Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war ein Gerechter. Beachten Sie genau das Wort. Dieser Mensch war ein Gerechter. Also der Hauptmann dieser Eskorte, die die Hinrichtung vollzogen haben, die also auch Jesus bewachten, er war Zeuge des großen Dramas, das sich auf Golgotha wirklich abspielte. Wissen Sie, normalerweise, wie das uns heute also von damals berichtet ist, normalerweise hat man von Gekreuzigten nur Wut, Geschrei gehört, Schmerzensschreie von diesen unglücklichen Opfern. Man hat von ihnen nur Verwünschungen gehört auf die, die sie gekreuzigt haben. Ja, wirklich Ausbrüche ihrer Verzweiflung, nicht? Das alles hat oft diese Kreuzestrafe grauenhaft gemacht für die, die es erlebten. Und jetzt erfährt dieser Hauptmann etwas total anderes. Man muss das einmal Vergleichen, wissen Sie, dass uns das aufgeht. Jesus verflucht seine Henker nicht, wie das normal ist, wie sie das immer erleben, wie sie von diesen Opfern verflucht werden und verwünscht werden und so weiter. Jesus verflucht seine Henker nicht, nein. Er betet für sie um Vergebung. Er verzweifelt nicht, dieser Jesus. Er empfiehlt sich mit Vertrauen dem Vatergott, und er verwünscht auch die Spötter nicht. Und der Hauptmann hat ja miterlebt, wie selbst seine Soldaten gespottet haben, wie die hohen Priester gespottet haben, wie alles Mögliche war. Und er verwünscht auch seine Spötter nicht, sondern er schweigt. Also was sich hier vollzieht, das geht über menschliche Kraft. Und der Hauptmann ist überzeugt, dass hier Gott am Werk ist. Also in Jesus wirkt Gott. Das war ihm klar. Jesus verherrlicht Gott. Und dieses Drama auf Golgotha beweist eigentlich diesem heidnischen Hauptmann, dass Jesus unschuldig ist. Er sagt, er ist ein Gerechter. Und jetzt überlegen Sie mal, dieses Wort kommt sehr oft vor. Er ist ein Gerechter, sagt der Hauptmann. Und so hat ihn auch die Frau des Pilatus genannt. Erinnert sich, im Matthäus Evangelium 27, 19, habe nichts zu tun mit diesem Gerechten. Auch genau selbe Wort, mit diesem Gerechten. Ich habe seinetwegen die ganze Nacht gelitten. Und davon war ja auch Pilatus überzeugt. Also dann sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Auch Pilatus nennt ihn gerecht. In Matthäus 27, 24. Ja. Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Immer wieder das gleiche Wort. Der Hauptmann, die Frau des Pilatus, Pilatus. Und Paulus hat den, äh, praktisch erhält den Auftrag, wie es in Apostelgeschichte 22, 15 heißt, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen. Wieder, nämlich Jesus. Den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Munde zu hören. Nämlich vor Damaskus, also vom Pferd fiel. Ja. Denn du sollst für ihn bei allen Menschen Zeuge dessen sein, was du gesehen und gehört hast. Also Apostelgeschichte 22, 15. Also auch hier wird er der Gerechte genannt. Das ist doch interessant. Ja, schon die Propheten haben dieses Kommen des Gerechten verkündet, wie es in Apostelgeschichte 7,51 heißt. Ja. Nehmen wir mal einmal Jeremias zum Beispiel. Jeremias äh, Kapitel 23, Vers 5. Er schreibt, siehe, es kommen Tage, da werde ich David einen gerechten Spross erwecken, genau dasselbe Wort wieder, einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König herrschen und weise regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande wirken. Prophet Jeremia. Also das Kindzeichen der messianischen Zeit ist die Gerechtigkeit. Das Kennzeichen der messianischen Zeit und des Messias ist die Gerechtigkeit, und er ist der Gerechte. Denkt doch auch an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel vollkommener sein wird als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen. Ja? Kennzeichen des, der messianischen Zeit ist die Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Der Messias ist es also, der den Willen Gottes vollkommen erfüllt. Er ist der Heilige und Gerechte, heißt es auch in der Apostelgeschichte 3,13. Der Heilige und Gerechte. Der Anblick des Gekreuzigten also führt nicht weg vom Messias Bekenntnis als Gerechten, sondern führt zu ihm hin. Der Anblick des Gekreuzigten. Denn ihn nennt der heidnische Hauptmann. Dieser Mann war ein Gerechter. Nun, das Bekenntnis dieses heidnischen Hauptmanns klagt natürlich die Juden an, die ja Jesus nicht glaubten. Und Stephanus schon hat diesen Vorwurf massiv erhoben in Apostelgeschichte 7,51. Da sagt er den Juden, Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, wissen Sie, körperlich waren sie beschnitten, aber nicht am Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Ja, getötet haben sie jene, die geweissagt haben vom Kommen des Gerechten. Auch Stephanus, ja. Vom Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Apostelgeschichte 7,51. Nicht? Also Stephanus hält Ihnen genau das wieder vor. Schauen wir dann auf die Verse 48 und 49. Und alle die Scharen, die zugegen waren bei diesem Schauspiel, sahen, was geschehen war, schlugen an ihre Brust und kehrten heim. Es standen da alle seine Bekannten von Ferne und Frauen, die ihm von Galiläa her gefolgt waren, dies nun sehend. Also die Worte dieses Berichtes erinnern eigentlich an den Propheten Zacharias. Zacharias in 12.10 schreibt, über Davids Haus und die Bürger Jerusalems gieße ich den Geist des Mitleids und Flehens aus. Sie blicken hin auf den, den sie durchbohrt habt, und sie halten Totenklage um ihn, wie man um den Einzigen klagt. Bitter weint man um ihn, wie man um den Erstgeborenen weint. Sie waren zugegen, sahen, geschehen, schlugen an ihre Brust und kehrten heim. Das hat der Prophet Zacharias schon vorausgesagt. Das heißt alle Bekannten Jesu hatten sich von ihm entfernt. Sie standen fern. Das heißt, alle Bekannten Jesu hatten sich von ihm entfernt, als er verhaftet und verurteilt wurden. Und als Gott sich nicht seiner annahm scheinbar. Also, auch hier, prophetische Worte gehen hier in Erfüllung. Wie fast immer deutet es der heilige Lukas immer nur so an, diese prophetischen Worte. Zum Beispiel das Wort aus dem Psalm 88, 9. Du hast mir meine Bekannten entfremdet, mich ihnen zum Abscheu gemacht. Nicht? Und hier heißt es, sie standen aber alle seine Be Bekannten von fern und Frauen, die aus Galiläa kamen. Also ein Hinweis auf dieses Psalmwort. Du hast mir meine Bekannten entfremdet, mich ihnen zum Abscheu gemacht. Oder aus dem Psalm 38, 12, der klingt genauso an in diesem Wort. Meine Freunde und Nachbarn fliehen vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Meine Nächsten halten sich fern. Fast wörtlich hat es dann hier der Heilige Lukas uns berichtet. Ja? Sie spüren also hier immer diese wunderbare äh, Erfüllung im Neuen Testament, was im Alten Testament wörtlich zum Teil vorausverkündet wurde. Also darum muss man eigentlich denken, hätten doch ja, die Verantwortlichen Israels ihn erkennen müssen. Also sie stehen noch ferne, diese Verwandten oder Bekannten. Aber sie haben sich mindestens hingestellt. Und, wichtig, sie bleiben stehen. Die anderen, heißt es, schlugen an ihre Brust und Kehrten heim, die Scharen. Aber es standen da, alle seine Bekannten von ferne. Und die Frauen, die ihm von Galilea gefolgt waren, haben das alles gesehen. Aber sie standen noch, sie sind nicht weggelaufen, wenn, auch wenn von ferne. Also auch die Frauen, die ihm von Galiläa gefolgt waren, das haben sie bereits schon im Kapitel 8, Vers 2 gehabt, da werden diese Frauen schon genannt, sie waren gleichsam so seine Jüngerinnen. Auch sie haben sich eingefunden, um das zu sehen. Auch sie stellten sich hin, auch sie bleiben stehen. Nun, die Bekannten und, und diese Frauen aus Galiläa, das sind ja zwei verschiedene Gruppen, nicht? sind Zeugen seines Sterbens, wie sie dann auch Zeugen seines Lebens schon vorher waren. Eben, sie sind ja mit ihm durch Galiläa gezogen und mit ihm nach Jerusalem gekommen. Sie sind also Zeugen seines Sterbens, wie sie bereits Zeugen seines Lebens waren. Man kann sagen, die Sammlung der Kirche beginnt, wie es, mal, wie es schon im Lied vom leidenden Gottesknecht heißt, bei Propheten Jesaja 53,11: Heraus aus mühseligem Leben erschaut er das Licht, sättigt gar viele durch seine Erkenntnis, viele befreit mein Knecht von der Schuld. Das heißt also, es beginnt jetzt die Sammlung der Kirche. Diese alle, sie bleiben stehen. Der Grundstock der Kirche könnte man sagen, bilden also die elf Apostel. Judas war ja, er hat sich ja erhängt. Und die Frauen, die ihm von Galiläa gefolgt waren, sie blieben entstehen. Und Maria, die Mutter Jesu und seine Bekannten. Nicht? Wie es in Apostelgeschichte 1,13 heißt. Also das gleichsam so bereits beim Tod Jesu, bei der Lösungsaugenblick, die Sammlung der ersten Kirche. So können wir es ruhig sehen. Und nun die Verse 50 bis 56. Zuerst einmal bis 53. Und siehe, ein Mann namens Josef, ein Ratsherr, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte ihrem Beschluss und Handeln nicht zugestimmt. Aber er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, die auf das Reich Gottes wartete, dieser kam zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn herab und wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand gelegen war. Nun, man muss jetzt wissen, wer nach römischem Recht hingerichtet wird, verliert auch den, die Totenehrung. Das heißt, der Leichnam eines hingerichteten muss unbestattet bleiben bei den Römern, bis Tiere und Vögel nichts, nichts als Knochen übrig lassen. Und wer die Leiche eines Hingerichteten eigenmächtig entfernt, der macht sich strafbar. Das war Jüde, äh, römisches Gesetz. Das jüdische Recht dagegen duldete nicht, dass ein Gehängter über Nacht am Holze blieb. Also wenn jemand für ein todeswürdiges Verbrechen hingerichtet wurde und man ihn danach auf einen Baum aufhängte, dann soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Baum hängen, sondern man begrabe ihn noch am gleichen Tag. Denn von Gott verflucht ist ein Aufgehängter. Und du sollst, das ist also jetzt ein Text aus Deuteronomium 21, 23, Du sollst dein Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbteil verleihen wird, nicht verunreinigen. Also das ist gesei mosaisches Gesetz nicht, bei den Juden. Die Totenklage versagen auch die Juden dem, der hingerichtet wurde, die Totenklage. Das Begräbnis haben sie gestattet. Und der so Hingerichtete wurde auf einem eigenen Begräbnisplatz verscharrt bei den Juden. Also Sünder sollen nicht neben den Frommen beigesetzt werden. Und damit diese nicht mit Unrehre, also die Frommen, nicht mit Unehre belastet werden. Und die jüdische Obrigkeit sorgt dafür, und jetzt bei Jesus, das ist jetzt das Auffallende, darum ist es wichtig, das andere zu wissen. Genau die jüdische Obrigkeit, nämlich der Josef von Arimathea, war ein Ratsherr, war ein Mitglied des Synedriums, die ja Jesus verurteilt haben. Er hat nicht zugestimmt. Also die jüdische Obrigkeit sorgt dafür, dass Jesus nicht auf dem Kreuz hängen bleibt. Johannes 19:32 auch. Und sollte Jesus aber wie ein Verbrecher ehrlos auf dem Verbrecherfriedhof verscharrt werden, was eigentlich wieder jüdisches Gesetz gewesen wäre, geschieht nicht. Es geschieht etwas ganz Überraschendes. Ein Ratsherr, also ein Mitglied des Hohen Rates, der vielleicht zur Gruppe der Ältesten gehörte, der nimmt sich das See Jesu an. Dieser Mann setzt das Evangelium ein erhabenes Denkmal, kann man sagen. Er heißt Josef von Arimathea. Die Stadt, in der er wohnt und aus der er stammt, ist also eine jüdische Stadt in der Küstenebene bei Lydda. Sie kennen Lydda von Petrus her, ja? also Arimathea. Er ist gut und gerecht, ein edler Mensch, in dem das Wort Gottes Frucht bringt, wie es im Kapitel 8, Vers 15 auch schon heißt. Also er erwartet die Ankunft der Herrschaft Gottes. Und diese Hoffnung und diese Sehnsucht lässt ihn für die Verkündigung Jesu wach sein. Ganz anders seine Kollegin im Senatrium. Er ist also von der Schuld Jesu nicht überzeugt. Also jene Schuld, die ihm das Synedrium, also der hohe Rat, vorwirft. Und darum stimmt dieser Josef von Arimathea in seinem Beschluss und handeln nicht den anderen zu. Nun, Gott führt Jesus aus den mitgekreuzigten Verbrechern einen Jünger zu. Einen Jünger, der mit ihm im Paradies ist. Dann führt Gott Jesus, also vorher habe ich gesagt, von den Mitgekreuzigten, nicht, dem Schächer, der wird zum Jünger. Nicht? Und weiter führt Gott Jesus aus dem heidischen Soldaten einen Bekenner zu, der seine Gerechtigkeit als Werk Gottes verherrlicht, nicht? nämlich der Hauptmann. Und er führt ihm aus dem Synedrium, das ihn verurteilt hat, einen Mann zu, der ihn als den Bringer des Gottesreiches anerkennt und ihm noch am Tor vom Tod zur Herrlichkeit Anerkennung und Glauben zollt. Wunderbar. Also Gott fragt nicht nach der Herkunft derer, die er beruft. Das eine ist ein Schecker, das andere ist ein heidnischer Hauptmann, das andere ist einer aus dem Sinetrium, die Jesus zu Tode gebracht haben. Gott fragt nicht nach der Herkunft derer, die er beruft. Wo immer er einen Menschen findet, der sich in einem wirklich offenen Herzen Gott öffnet, der nicht selbstgerecht ist, sondern seine Zuversicht wirklich auf das Kommen der Gottesherrschaft richtet, den holt er in die Gemeinde der Jünger Jesu, in die Heilsgemeinde. Und darum habe ich oft schon auch gesagt, gerade solchen, die sagen, ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt oder so, die so dem Atheismus huldigen, habe ich gesagt, haben Sie schon einmal ganz ehrlichen Herzens zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte offenbare dich mir, ich bin bereit, in die Knie zu gehen. Ich bin bereit, dich absolut anzuerkennen. Haben Sie das ihm schon einmal gesagt? Verstehen Sie, wenn ich ihn nur leugne, kann sich Gott mir nicht offenbaren. Ich muss es ihm erlauben dass es sich mir offenbart und, in, und auch die Bereitschaft ausdrücken, dann werde ich dich absolut anerkennen, ohne Bedingung. Dann kann sich Gott dem Menschen offenbaren. Und sagen Sie das ruhig manchen Leuten, die so ungläubig durch die Gegend laufen, so diese praktischen Atheisten, nicht ob Sie das schon einmal Gott, das ganz klar gesagt haben, ganz ehrlich. Es sind so Leute, die, die leben, wie sie wollen. Sie nennen sich katholisch, aber... Leben, wie sie ihnen passt. Was ist das anders als Atheismus? Dann glaube ich ja gar nicht an das Wort Gottes. Wenn ich dann so tue, ja, da habe ich andere Meinung. das ist heute anders und so weiter. Wo oh, also das Wort Gottes für diese Leute überhaupt nicht mehr äh, in Frage kommt, da kann ich mich nicht mehr katholisch nennen, nicht einmal mehr Christ. Sehen Sie, da ist kein Glaube mehr da. Das ist praktischer Atheismus. Wenn Sie an solchen Leuten mal das sagen... Ja. gib doch Gott mal die Chance, dass er sich dir offenbart. Nicht? Denn diese Leute verteidigen sich dauernd selbst in ihrem oft unzüchtigen oder weiß ich was für einem verlotterten Leben. Nicht? Statt dass sie den Mut mal hätten, und um dann eine Kraft von Gott zu bekommen, um ein wirklich gesundes, ein Leben in Freude zu leben. Ja, also dieser Josef von Arimathea ist eigentlich kein Verwandter Jesu, er ist ein Fremder, der ihm das tut. Und Pilatus gibt den Leichnam frei. Es ist also schon überraschend. Denn auch Pilatus ist von der Unschuld Jesu überzeugt umso mehr als ein Mann des Hohen Rates sogar als Fürsprecher kommt. Wenn Sie, das Evangelium denkt heilsgeschichtlich, also trotz der rechtlichen Widerstände, wir haben es Ihnen ja vorhin gesagt, was bei den Römern bei solchen Gekreuzigten der Fall ist und was bei den Juden der Fall ist, nach dem judaischen Gesetz. Trotz also dieser rechtlichen Widerstände erhält Jesus ein ehrenvolles Grab. Das muss man sich einmal sich bewusst werden. Wir lesen das so und meinen, das sei normal. Nicht? Denn die Verherrlichung beginnt für ihn bereits nach seinem Tod. Und so erfüllt sich auch das Wort des Propheten Jesaja 53:9. Man wies ihm bei Frevelern sein Grab, bei einem Reichen ward es ihm nach seinem Tod zuteil. Stehen Sie, man wies ihm bei Frevelern sein Grab. Das war das Gesetz des Mose. Aber das hat man nicht getan, sondern bei einem Reichen ward es ihm nach seinem Tod zuteil. Sagt schon der Prophet Jesaja 53,9. Nun, alles, was ein würdiges Begräbnis verlangte, wird nun vollzogen. Also der Leichnam wird vom Kreuz herabgenommen, in Linnen gehüllt und in einem Felsengrab bestattet. Er liegt also dort in einer Grabkammer auf einer Steinbank oder einem Felsentrog, je nachdem. Und im Grab Jesu war, heißt es, noch niemand gelegen. Denken Sie dran, Jesus sieht ja auch auf einem Reittier in Jerusalem einen Palmsonntag, auf dem noch niemand gesessen war. 1930 war das. Also dem Heiligen und Gerechten geziemt er furcht. Das ist dieses Niemand, ja vor ihm niemand. Er ist aus dem profanen Bereich herausgenommen und von den Sündern abgesondert, schreibt der Hebräerbrief 7.26. Schauen Sie, im Sterben und im Begräbnis wird Jesus als der Heilige und Gerechte anerkannt, anerkannt, was ihm ja die Juden durch die Wahl des Barabbas, den sie ihm vorgezogen haben, abgesprochen haben. So heißt es in Apostelgeschichte 3.14. Deshalb verstehen Sie, dass zum ältesten Glaubensbekenntnis auch der Satz gehört, Jesus wurde begraben. Wenn Sie, das sagen wir so und denken nicht viel. Das gehört zum ältesten Glaubensbekenntnis. Denn 1 Korinther, Paulus 1 Korinther 15.3, ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist gestorben für unsere Sünden gemäß den Schriften und er ist begraben worden und er ist auferwegt worden gemäß den Schriften. Oder in der Apostelgeschichte 13, 27 heißt es, die Bewohner von Jerusalem und ihre Führer haben ihn nicht erkannt und durch ihre Verurteilung die Worte des Propheten oder der Propheten, die jeden Sabbat vorgelesen werden, erfüllt. Obwohl sie an ihm keine Todesschuld fanden, forderten sie doch von Pilatus seinen Tod. Als sie dann alles vollbracht hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn ins Grab. Apostelgeschichte 13,27. Also das sind ersten Bekenntnissen des Glaubens, weil, nämlich in der Heiligen Schrift noch, ist das immer ganz wichtig. Das Begräbnis, nämlich, das Begräbnis Jesu, bestätigt, dass er tot war. Verstehen Sie, das ist wichtig. Das bestätigt, dass er tot war. Es bestätigt auch, dass er von den Toten auferstanden ist. Nicht? Das Grab ist also Ende und Anfang. Das Grab ist Denkmal des Todes und Denkmal der Auferstehung. Denkmal der Erniedrigung und der Erhöhung. Deshalb ist das wichtig. Nicht? Also Sie werden es in Zukunft bewusster ausdrücken im Glaubensbekenntnis. Dann heißt es in 54 bis 56 und es war Rüsttag und der Sabbat begann zu leuchten. Die Frauen aber, die ihnen aus Galiläa gefolgt waren, gaben das Geleite also bei dem, bei, bei dem Begraben und schauten das Grab und wie sein Leichnam hineingelegt wurde. Dann aber kehrten sie zurück und bereiteten Spezereien und Salböle und am Sabbat ruhten sie gemäß dem Gesetz. Also der Freitag bereitet den Sabbat also vor. Als der Leichnam ins Grab bestattet wird, geht also dieser Rüsttag zu Ende. Schon leuchtet der Sabbat auf. Und es sind diese Frauen, nicht, die ja fern noch oben stehen geblieben sind. Und sie haben dann zugeschaut, auch sie haben das Grab gesehen, wie sie ihn hineingelegt haben. Dann gehen sie und richten die Dinge her für den Ostermorgen. Also der Abendstern ist das Zeichen des beginnenden Sabbat. Am Freitagabend Strahlt er auf und in den Häusern flammen dann die Lichter auf, nicht, die den Ruhetag der Verherrlichung Gottes verkünden. Nicht, das war der Ritus bei den Juden. Schauen Sie, über der Finsternis des Karfreitags beginnt also jetzt, das Licht zu leuchten in dieser Symbolik des ersten Sternes, der aufgeht, und der Kerzen, die jetzt in den Häusern angezündet werden, um den Sabbat zu begrüßen. Also über dem Begräbnis Jesu liegt nicht hoffnungslose Nacht, sondern beginnt Leben, beginnt Licht, beginnt Herrlichkeit zu erstrahlen. Es ist so viel Symbolik drin, die wesentliche Aussagen hat. Karfreitag, Sabbat, der Grabesruhe und Ostersonntag sind für uns zur christlichen Paschafeier vereint. Und wir erleben sie in der Eucharistie, Tod und Auferstehung, alles. Es ist jetzt das christliche Pascha. Nun, die Frauen, die aus Galiläa ihm gefolgt waren, wie es schon in 8.2 heißt, und die beim Kreuz, wie gesagt, Zeuginnen des Sterbens waren, werden auch Zeuginnen des Begräbnisses. Sie sehen das Grab, wie man den Leichnam hineinlegt. Und sie werden auch die ersten Zeuginnen des leeren Grabes nach der Auferstehung Jesu sein. Nämlich am Ostermorgen. Es sind dieselben Frauen wieder, die droben standen, die ihn von Galiläa gefolgt sind, ihm gedient haben mit ihrem Vermögen, die Zeugen des Begräbnisses waren. Sie sind auch Zeugen des leeren Grabes am Ostermorgen. Sie kommen als Erste mag auch ihr Zeugnis von manchen gering geachtet sein, denn das Zeugnis von Frauen hat nichts gegolten, nur das Zeugnis von Männern. Darum ähm, hat ja Paulus nur die Apostel als die Zeugen der Auferstehung genannt. Nicht? Das war halt damals das jüdische Denken. Nicht? Sie haben ja zum Teil gesagt, ja, die Frauen haben uns in Aufregung gesetzt, nicht, aber so, naja, denen kann man nicht trauen, das weiß man nicht. nicht? Das haben ja die Emo-Jünger gesagt. Aber ihr Zeugnis verdient alle Beachtung. Man könnte sagen, die Missionsarbeit der Frauen hat hier begonnen. Nicht? Sie waren diese ersten Zeugen. Sie haben alles mitgezeugt mitbezeugt. Sein Leben in Galiläa, seine Verkündigung, seine Kreuzigung, seine Grablegung und sie werden Zeugen des auferstandenen Herrn. Und haben damit also eine wichtige Sendung. Wir wollen hier äh, enden, es ist die Zeit jetzt rum, wollen dann nächstes Mal in den Ostermorgen hineingehen. So wünsche ich Ihnen, dass Sie vielleicht weiter und noch einmal diese Stellen betrachten, sie merken, wenn man es nur so liest, als ein Ereignis wie so eine Geschichte, dann findet man nicht viel dahinter. gut, das ist schon eine Aussage, Christus, der Gekreuzigte. Aber wenn man genauer auf diese Dinge eingeht, merkt man auch die ganzen Parallelen vom Alten Testament und was das alles für eine unwahrscheinlich tiefe Aussage hat. Und so wünsche ich Ihnen, Wirklich den Geist Gottes, dass Sie das Wort Gottes immer tiefer begreifen und segne Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Bub, für die ausführlichen Erläuterungen des Lukas-Evangeliums. Für uns heißt es ja nun, die vielen Anregungen auch in den Alltag mit einzubeziehen. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, sollten Sie die Auslegung des Lukas-Evangeliums noch einmal nachhören wollen, so können Sie bei uns, bei unserem CD-Dienst, die entsprechenden CDs anfordern. Grundsätzlich sind diese kostenlos. Über eine Spende würden wir uns allerdings sehr freuen. Sie können sich die Sendung auch als Podcast herunterladen unter www.horeb.org.